0: 各位听众，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院的小迪。今天我们邀请到博瀚设计工作室的王用斌啊、呃，设计师来跟我们谈谈“魔鬼藏在细节里”，从设计的教学到商业的设计。那我们现在先请用斌来跟各位听众打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是用兵
0: 。嗨，用斌，你好。呃，我们首先想要请你聊一聊啊，就是你的设计师之路，因为我们知道说你从学生时代的呃一直在设计的奖项上获得了不少的奖项，那以及就是其实你现在有在设计学系担任呃讲师的部分，那可以聊聊你自己，让大家更了解你一些吗
1: ？好，但我觉得我没有获奖无数了。好<笑>其实其实以前在学生时期的时候，呃，我去参加比赛，好像只有一个原因就是。他好像有奖金可以赚一点钱，这是一个。然后第二个是，其实我当时去投比赛的心态有一点是，呃，我们会把以前被老师否决掉的提案去证明自己、啊，对对，去去做一个自自我证明这样子。嗯、然后还有一个原因其实是，呃，好像可以会知道这个世界。还是无法脱离对于刻板印象的要求，所以当时也会很担心，说，哎、欸，之后自己去找工作会不会，呃，没有成绩，或者是履历表上面没有东西可以放，哦、嗯喔，所以就开始试试看去投比赛，会不会有有什么成果？但其实比赛的结果对我来说好像都还好啊，有更多更厉害的人，对。然后其实大学毕业前。就是在做毕业制作，设计系好像都会做毕业制作。嗯、那个时候就有一点点彷徨，不知道自己毕业之后要干嘛。哦，然后刚好看到朋友或是学长姐他们的选择是考研究所，然后那个时候想说，不然我也来考一下研究所好了。其实他是一个躲避的心态，就是觉得。我自己好像还没准备好，可是现在回顾起来也蛮好笑，也不知道自己到底要准备什
0: 么，嗯、<哼>可能就
1: 只是一个逃避，不想要直接去面对职场这样子。然后我就
0: 在<你>花了一点
1: 点时间准备研究所，这样，嗯、然后很幸运的我就有考上。然后考上之后，我就我就在研究所读了两年，我读了两年，然后准时毕业，也很感谢一切，就是这么准时。然后我自己在研究所的时候修了一堂我指导教授的课，然后我就发现，哎，天呐，那个那一个学期好像就半年吧，我学到的东西好像是我大学四年一直在期待要学到的。那主要老师在那一堂课教的内容是所谓的专案管理，然后他真的就直接把我们丢到市场上面，然后叫我们自己去实际接案。然后在接案的过程中，跟客户的应对进退啊，然后提案啊，甚至那个时候很幸运是指导教授一起带着我们做一个实际的案子，所以从一个案子的开始到结尾，然后到所有的提案现场，我都很有幸的可以参与整个过程，所以我就才发现哇，我一直以来期待四年要遇到的事情，竟然半个学期都被我遇到了，然后刚刚好毕业之后。我其实就有点想要尝试来自己接案，因为当时我自己写的论文题目也是个人接案设计师，所以我就想说，好，那我来自己接案看看，就先设定一个庭审点，然后设定完之后，我就想说，哎、欸，问一下我们家人好了，家人可能会在意，毕竟逢年过节可能都会说，哎、嗯欸，小孩在干嘛？哦<笑>，然后但现在好像变成是一个无业游民的感觉，所以就问了一下，说，哎、欸、嘛，如果。我自己接啊，你可以接受你儿子多久是处于荒废的状态？这样，他说但一年吧。我说好。那如果这一年我活不下去，你要救我。他说好。然后拿到这个保证之后，其实很刚好的一个机会，就是我的大学，名传大学。
0: 嗯
1: ，当时秘书就有问我说：“哎、欸，你要不要回来学校兼课？”那我就想想，哇，一个硕士毕业就可以回去兼课，我何德何能？好像就是。如果有东西可以给他们嘛？哦，甚至我那个时候还没有任何太多的业界经验，然后我就要回去教，到底要教什么？后来我就仔细回想，就是那半个学期，
0: 嗯
1: ，我就试着把那半个学期跟我所写论文的东西，跟我觉得我应该在大学学到的内容带回去给学弟妹。对，然后还有另外一个原因就是。我多了一个身份，可以给我妈交代。对大学讲师大家，对对对，大家都会说，哎、欸，大学讲师。可是实际上那也没什么，就兼几堂课而已。然后他好像就变成是一个身份上面的掩护，跟身份上面的一个交代。可是其实还是不能忘记自己最想做的事情是，可能是接案。然后有了这个身份的保护之下，好像可以更。更坚定、跟义无反顾，或更大胆地去做自己想做的事情，这样。
0: 嗯，再想要请问用兵哦、喔，就是你现在博汉设计工作室啊，你最主要的工作内容是在哪一个方面？然后以及在工作的过程中，让你觉得最开心、愉快，然后以及最艰难、痛苦的环节分别是什么
1: ？呃，其实跟博汉。的合作，我们是从研究所开始
0: ，所以他是你学长，对<是>我好像
1: 一路，我一路以来都追随他的脚步。嗯,嗯,嗯，他他是我名川大学的学长，然后他其实在大学的时候就很厉害，他比我还厉害。然后大家很多我的同学都是他的迷妹那一种，然后有的时候在他的毕业制作发表也会特别去看，然后到。他在研究所的时候，他的成果展我们也有去看，这样所以他就是一直以来都是我们学习的一个榜样，就对了。然后包含到他进研究所也是给郑思维老师去带指导教授，然后我刚好也是郑思维老师的指导学生，这样。所以那个时候刚好就有一个机会是一个品牌的案子，然后我们就第一次一起合作了那个品牌案，然后在整个合作的过程中。其实就是承接原本老师所教的，所以在后面执行品牌案的时候，就真的自己可以去验证一切，然后又有一个伙伴可以一起共事的时候，
0: 比较不会那么孤单
1: 。对，然后就觉得哇，好像好像好好帅，好酷、喔，大家一起往前冲那种感觉。然后那个时候可能对设计还还还比较热情，比较热忱。对，然后我们就这样一路合作。然后到我研究所毕业，然后他有案子之后也会就找我合作，然后就一直合作，一直合作，然后慢慢的默契也就培养起来。然后其实我们主要的工作分配就是，当一个案子来的时候，我们好像也不会刻意的分配，然后就讨论讨论，哎，这个案子可能要怎么处理，然后现在遇到的状况可能是什么，然后我们接下来要怎么做，然后有了方向之后就说，那我处理什么，你处理什么。然后我们什么时候怎么样？好，就一切一切都非常有默契，嗯、很
0: 有默契。对对对，一切都很
1: 有默契。<前>然后我们做出来的东西之后，就彼此讨论，讨论完之后要修改就修改，然后最后就一起去面对客户这样。然后刚刚提到比较有挑战或是比较啊开心的事情，其实我觉得设计师应该遇到一次就过的时候。应该都是蛮开心的
0: ，一次就过，是是对，一次就过。那在你的就是接案的过程，或是你们在工作室的过程，你们呃会遇到几<笑>有有有碰到过吗？其实我还蛮蛮想知道的。是是就那么一次哦，就这么一次是是，就那么
1: 一次。然后那个时候也是设计丢出去之后，我还记得我们那时候在咖啡厅讨论下一个案子，这样。嗯然后他就说：“哎、欸，窗口回了。”我说：“怎么样？”其实那个时候就是大概知道，可能又要改什么，可能又要改什么这样。好像大家都已经习惯这个状态，就他就说过嘞，他们选哪一个？哎，我就说真的假的？然后后来我们其实当下也没有太多情绪，可是就是后来讨论讨论之后，就突然说：“哎、欸，我们刚刚是不是不小心达成一次就过这个成就？”了？」<笑>然后后来就说：“哇，这个开心，当下好像没什么，但是、嗯。”到此时此刻回想，你看做这么久设计，也就那一两次，次对对对，那么<笑>那么一次，然后其他次可能就是微幅修改这种，整个主体架构不变，我们都会很开心
0: 这
1: 样。嗯、然后比较挑战的话，我觉得应该会是，我觉得一直都是啊，都是跟沟通有关的事情，不管是跟客户沟通也是，或者是有的时候我们要跟呃我们彼此沟通，可能也是这样。所以我觉得沟通上最难的，可能是当我们今天遇到比较多决策者的时候，或者是这个政府的单位，或者是企业的单位，他们会有比较多的层级跟关卡。那我们需要像闯关游戏一样的时候，可能他们都不是在会议桌听过我们为什么要这样做设计的人，可是他们却又有最后的决策权。o、OK 对，那这个时候其实我们就会变得很两难，那可能就要再说服一次，或者是过了一个之后，另外一个又又不过了，然后又要再调整，又要再调整。但其实这件事情对于专案管理来说，我们一开始都会知道这件事情了，然后我们也会去控管这件事情的时程、跟流程、跟成本，但是难免遇到的时候，还是会会出现心力交瘁的那种情况。所以我觉得，其实再厉害的人，或再厉害的。公司或者是在有严谨的流程，其实多半都还是会遇到沟通上面的,的问题。我觉得跟人有关的都很难、啊
0: 。就是其实专业设计专业对你们来说并不是那么困难的事情，但是在碰到要跟人之间的沟通的时候，其实那反倒是对于设计师来说是一个比较大的挑战
1: 。对我来说是啊，就是<你>嗯。
0: 你们有没有曾经设计？呃，就是曾经跟业主在沟通不顺畅的状况下，就放弃了这个案子，还是到嗯，其实你们都还是会执行到最后，只是那个过程，可能你必须要常常自我勉励自己的心里说：“我们可以的，我们可以的。”这样子。<笑>我
1: 想一下，好像好像没有、欸，还
0: 是都有顺利的将就是走走完
1: 。这可以分享一个，啊，其实我觉得蛮好笑的，我们今天都会有一个小默契。就是我们每次看到工作群组什么的，然后有时候我们不在同一个工作环境的时候，不在同一个地方的时候，我们都会说这一次几秒，意思就是说几秒可以平复那个怒火，<笑>也不是怒火，就是几秒可以平复那个心情，这样子，对对对。然后他说我这次无法，我到此时此刻都无法。然后我就说哇，我看开了，就是就是。就是会指导这件事情必然会发生，那我们怎么样用这个心态去去去讨论，或者是去再去沟通看看？那其实我我觉得沟通能解决的事情都算是可以解决的。嗯嗯嗯。那我觉得比较怕是沟通还没有办法解决，甚至是讲到最后，哇，那没有方向，或者是连设计都没有办法解决的时候，那那可能就是。要更有利的人来沟通，那才有办法去解决这个问题。嗯嗯，对
0: 。那你觉得、啊，身为一个设计师啊，必须要呃具备的条件，对你而言，或者是你从开始职业开始，然后你看到的，你觉得应该要具备哪些条件，才能是一个比较全方位的设计师？除了说设计专业之外
1: ，好，我自己觉得啊，就是。别人我不我不太清楚，但我自己会一直一直提醒我自己的两个事情，就是要很有耐心，要很细心。耐心其实就还是可以回应到刚刚沟通，设计师可能花很多很多的时间在沟通，然后可能晚上就是大家下班之后才有时间开始做设计。那我觉得沟通需要耐心，然后做设计其实也需要耐心。很多时候就是你会知道，好像做这样子可能又会被改。那到底要不要做成那样子，或是我到底要出多少力？我现在出了全力之后，最后又要被改。但我觉得就是那个耐心就要出来，时间允许、条件允许，就是把把事情做到好、做到完整。然后尽人事听天命啦、啊。哦，这我觉得是第一个耐心。然后细心的话，也是我一直以来都很小心的一件事情，就是，呃。一个设计的环节出错，或者是一个小地方没有控制好，或是没有注意到，它都有可能造成后续协作单位或者是很多很多事情的麻烦。就举例印刷来说好了，假设设计师在完稿的时候有一个小地方没注意到，那后面。可能规格开错了，然后也执行下去了，嗯、那最后验收也会有问题。那个时候就不是钱能解决的问题，那会是时间。很多商案，我觉得是时间上面的困难，这样。然后或者是呃，有的时候规格，哦，假设跟其他协作单位，我们规格没有检查清楚，结果图已经送出去了，那最后又要再改，哦，那来来回回，就是时间是非常宝贵的，好、哦，所以我我自己会觉得。细心的话可以解决很多事情，但难免都还是会遇到出 trouble 的时候啊，所以危机处理也很重要，就是适性的去调整，然后去看当下有什么样的解决方法，然后是可以把伤害降到最低，这样。
0: 那像你平常在执行一个案子啊，就是从一开始可能接到案子，然后一直到结束，你觉得这整个中间的过程里面呢、啊，哪一个阶段是你们最花时间在发想的，或者是在执行的
1: ？我觉得可能会是定义问题跟推翻自己的设计这两个地方。定义问题的话，很多时候。呃，我们去接触客户，或者是客户在跟我们讨论这个专案的背景跟状况的时候，我们可能会觉得，哎、欸，现在的问题也许不是真正的问题，或者是哎、欸，现在这个问题要解决，好像还有一个更大的问题要先解决，才有办法触碰到这个这个这个层面这样，所以我们可能会先花一点点时间去讨论。但但我们也很了解，就是有的时候各种专案的条件跟限制下，不得已的情况会很多，所以我们也会思考，在这样子的前提跟条件下，我们要怎么样去去做到我们能够施展的地方，然后我们要把有点类似这个战场到底要开在哪里，这个范围先划定好，把所有的前提都理清清楚，然后设定好这个专案的目标要达到什么。这个会是我们花比较多时间来讨论的，这是内部啦。然后第二个内部的话，我觉得会是我们设计做完之后，我们可能都会先自我怀疑一下子：哎、这个可以吗？这个出去会不会有什么问题？嗯嗯或者是这个东西它真的实际在被使用的时候，会被造成什么困扰？是我们太沉浸在自己的小世界里面，觉得一厢情愿，这个是好设计这样。所以我们就开始去用不同的观点、喔，然可能去问别人，去验证一下这个东西、这个设计是不是是不是可以的。所以这个也会花一点点时间。那这个都是属于比较我们内部工作的状况。但如果是对外的话，我觉得最多时间应该就是还是沟通，通真的都是沟通。这个状态或者是资讯有没有对等，然后不同的协作单位有没有都知道现在应该要怎么处理。或是现在状况发生了什么事情，然后我们我们做的东西跟不跟得上，或是我们现在脚步有没有跟到大家的 tempo 这样子，就是就是也是沟通这样
0: 。你平常啊，就是除了工作之余，那你会用怎么样的方式，就是让自己可能进入一个休息的状态？那以及说，身为一个平面视觉的设计师，你可能必须要很多的灵感来触发你的创作的时候，你是怎么样去找到你的灵感的
1: ？我觉得这好像真的变成同一个问题，很棒。嗯，就是我觉得设计师是一个高耗脑跟耗体力的工作，<對>所以休息非常重要。然后我觉得休息就是每个每个人的休息习惯不一样。但我自己觉得有休息才有脑力去判断事情，嗯、所以休息真的很重要。那我自己切割生活跟工作的方式，其实我以前很久以前，就是刚接案的时候，我的工作桌就在我的床旁边，所以那个定力极差无比，<笑><笑>工作累了就立刻滚到床上去休息。这样，后来我就做了一件事情，把工作场域跟休息场域分开。那分开之后，我好像到了另外一个空间，我就要准备好工作模式，因为其实像个人接案设计师或者是设计师，他的工作环境是比较弹性的。当这个界限模糊了之后，其实就会忘记自己要休息，或者是把工作带回家的那种感觉。嗯所以我我后来就做了这件事情。还会有一个啊，就是我以前会，就是逼自己把手机关飞好，就是该休息的时候就休息。可是后来我觉得自己找到生活步调之后，就是生活作息变得很正常之后，好像也没差。就是以前会比较菜鸟吧，会会怕说，哎、欸，这个讯息是不是要赶快回一下这样？可是后面就会觉得，哎、欸，这个东西，呃。我可以已读不回，不是就是我现在回了也没有任何帮助，<笑>什么单位也下班了，我我现在在做这件事情于事无补了。那我可能就会说，哎、欸，那好，了解，就是这这个状况收到。那我们明天上班的时候会会再回复。嗯、对对对，就是因为现在真的也任何事情都没有办法做，但是就是先先安好他的心，再再再安好我们自己的心更重要。这样，那有了工作时间的明确划分，然后有了休息跟。呃，工作环境的划分，我自己就会觉得，嗯，余韵比较多，然后可能可以开始去做自己想做的事情，嗯、例如去运动也好。你知道，设计师也是一个长期坐在电脑桌前，嗯嗯嗯各种职业伤害都是，所以去运动。虽然讲运动，但我觉得很像复健啊，就是去复健，然后把自己脑力跟体力都先储备好，然后你明天才有办法再去迎接。所有未知的状况跟可怕的状况，跟所有我觉得设计的挑战，那你
0: 刚刚你有提到说，因为平常休闲的活动的话都是在运动
1: ，对、啊、就是打球吗？睡觉,<笑>睡覺躺平。<笑>没有运、啊、动，其实<笑>你知道，因为我就是以前工作姿势不正确，所以我,我长期就是下背痛。嗯，然后我去看了物理治疗，然后去健身房，然后也是遇到好几个。才终于知道我的问题可能是什么，嗯嗯嗯，然后就教了一些方法，然后改善一些事情，然后去练中训，然后到到真的自己工作状况真的太久，有因为有时候一工作起来就会忘记意识到这件事情
0: 。其实我很好奇、欸、就是像你们这种 freelancer， 就是接案的设计师们，你们平常就是在好的工作时间一天大概都多久？
1: 哦，我觉得超正常上班族是八小时啊
0: 。对，正常的上班、哦、那那,那绝
1: 对超过哎、欸。有时候，因为你知道我们有点可怜，就是我们要配合大家的上班时间，嗯、所以一般上班族假如九点上班，他们可能就开始传讯息了。那这个时候你不可能不回，所以九点的时候我们可能就是会回讯息这样，甚至我有的时候会更早就会回，然后开始沟通沟通沟通，嗯、然后讨论事情。到他们下班五点多了，我们才有才有开始
0: 做设计，对
1: ，才有时间做设计。<笑>好，然后设计做一做做做到后面可能十一二点了，然后好不容易要休息了，或者好不容易可以休息了，然后隔天早上又要再起来回窗口的讯息，这样
0: ，就像嗯，日复一日,日这样。对
1: 啊，所以我觉得我觉得绝对超过八小时，然后有的时候。很赶的时候，或者是有些东西就
0: 赶着结案的时候嘛，隔天
1: 又要出，因为、嗯、因为我觉得专案案子都会有很多不一样的挑战，有的时候是时间上面的挑战，然后有的时候可能突然会有一个很紧急的什么事情，那那就势必得解决
0: 。你有印象中你最深刻就是让你觉得很难突破的一个案子嘛，或是一个状态？哇，太多了，太多。那太多印象最深的，或者是你觉得在你现在就是职业过程中，你觉得、嗯、这种东西不要再来一次？
1: <笑>好，我想一下啊，我可以举一个例子，就是因为通常我们在这样前，我们都会先做好所有的风险评估。嗯，然后那一次的合作蛮特别的，就是窗口就先跟我们讲说。嗯、呃，因为我们都会问说，就是所有的决策的人是不是都可以一起参与我们的设计提案跟讨论的过程？对对对，就是、至少让他知道为什么我们做这个决定，跟我们做这个决定是为了什么，不会突然杀出一个程咬金的那种感觉。那那一次窗口就很诚实的就说，呃，这个东西的最后决定全是老板娘，可是老板娘不在这整个公司的体制之内。然后，然后我们就说，他就说前前几年就有一个状况是，一切的东西都做完了，然后最后不喜欢，然后就全部打掉。然后我就想说，哇，那那所有时间成本都花下去了，怎么办？他说他们就是在一个礼拜的时间之内，把所有设计全改，全部调整到
0: 老板娘<他> <OK> 喜欢的样子。所以老板娘没有参加一开始的提案会议。
1: 就是他们比较偏向的是在云端生活的人， <Okay. S 1> 所以他只看结果，而且他他看结果也不是看打样或者是什么，他要看成品，所以那个时间跟成本耗下去的状况，我觉得他们很厉害。然后他就先给我们打预防针，然后我们就先预想到这件事情。可是很幸运的事情是我们合作了连续两年，而且中间还有各种不一样的案子。都
0: 你们也很厉害，你们还连续合作两年
1: 。对，就都都都都一次，哎、欸，算一次过，没有一次过，就是过过他的时候都一次过，这样，就是没有太多的，不会像之前一样大改这样。我觉得这个可能是，如果我们到最后遇遇到这个状况，会很可怕。然后另外一个我自己印象蛮深刻是，其实很多商案都会有一个截止的时间点。可能是某个发布会，或者是他一定要开始去，就是他会有一个很明确的时间，但是没有办法延期的事情的。但只要中间一个环节出错，那以印刷来说好了，那个时候就发生了一个小小的印刷瑕疵，那我们就要紧急再去把所有印刷的状态都先暂停，然后想解决方法，然后冲跟补那个时间。所以那时候真的是带了所有可以带的饼干，因为喝的不行，因为印刷厂那个地方不能出现水，所以我们就带了所有吃的，真的是要下跪，然后去拜托他们。结果因为也说：“哎、欸，这这招好有用哦！”他们本来可能预估要三天的时间，结果他们就在一天之内就帮我们解决完了。所以就真的很感谢。所以我觉得遇到时间上面的困难，也会也会是一个。包含之前我们也有一个经验是在一个礼拜之内完成所有的设计啊，就是我觉得很多就是遇到这个情况的时候，嗯就，就会就会就会很感谢，對,对对对，至少平安平安下装，对，安,安全下装，真安全下装是最重要的。
0: 那刚刚游兵有提到，就是基本上都是比较偏向呃那个商业设计的部分。那在呃公共设计上，其实呃之前我们有一起参与过，像是台铁新竹，然后嘉义，还有现在莺歌的专案。那你觉得说在呃呃视觉设计里面，商用设计跟呃所谓的公共设计，它们相同的以及最大不同的点，分别会是在哪边
1: ？我觉得。我自己其实当初看到这个题目，我想了一,一点点时间，嗯、但但好像最近很流行一句话，就是你必须要非常努力才能看起来毫不费力。但我觉得在商业或者是公共设计里面，会变成是你必须非常努力才能证明你无能为力。<笑><笑>就是啊，我们在做设计的时候，就是很我觉得很多时候。我觉得这是我们自己要反省的事情，嗯、就是觉得就就那样了，然后提送出去好像又又会被改，那那现在到底要出几分力？所以就会稍微降低一点点自己的品质，然后去应付，先保留自己的那个对设计跟这个案子的热情，情然后才有办法之后被消磨。<笑>但其实我觉得啊，就是讲回来，就是我们之所以会感到无能为力，就代表设计师其实还是很努力的在付出。然后很努力的去尝试去改变，或者是尝试着去说服。那我觉得还有一个比较大的落差是，很多人可能会觉得，呃，公共服务设计它要做的服务的对象是很大众，然后商业设计可能服务的也许是老板，老板喜欢就 OK。但我觉得有的时候。嗯，这两个东西它所涵盖的面向可能是相同的。假设我今天是一个商业的作品，或是一个商品，它其实也要被客户或消费者买单。嗯、那某种程度，公共服务设计也是，只是我觉得公共服务设计会有更多、更有逻辑，或者是有脉络的去验证这个设计到底是不是可以，或者是这个设计到底会不会有问题。就是个人喜好的层面，我觉得不会比较多。我举例来说好了。就是这个字多大是可以被看清楚的，它就会有一个很明确的答案，或者是这个东西的高度有没有办法服务到轮椅的使用者，或者是这个东西的成像，假设它是一个灯箱指标来说，它打灯跟没打灯的状态，或者是整个环境的光源，其实都会有所影响，所以它会变成比较像是有正确答案的，或者是可以推导我现在的设计是不是可以的，但商业设计很多时候会是。哎、欸，这个我喜欢，或者是行销觉得这个东西可能会过，就是个人喜好层面会占比较多。嗯，所以我觉得相同的地方应该就是，我觉得就是都是都是设计，然后你都要花很多时间努力去沟通，然后你都试图要去用设计去改变什么事情，或者是完成什么任务。但不同的话，就是可能有些东西比较偏向喜好层面，有一些东西比较偏向是。有脉络可循的去验证，这样
0: 。我想要请你跟我们分享一下，就是我们之前在做台铁案子的时候，那你们这边是负责指标设计的部分，呃，在那个过程我知道很辛苦，因为其实因为我们就在一起在里面这样子，真的很辛苦。<那><笑><笑>对，那我我不晓得说，就是呃。经过了台铁这次，我们可以说是洗礼。这个案子合作，我们一个洗礼。你对于公共设计，然后呃，从可能从当初的新主，那一直到现在的莺歌，你自己的想法，以及这整个过程，我不知道说对你对于公共设计这件事情，你想法有没有什么样的不同了，或者是提升了
1: ？我觉得还是刚刚讲的，就是会更更小心，然后更有耐心。那我觉得，因为公共服务设计也不也不全然是公共服务设计，就是每一个专案它的限制跟条件都不一样。有的时候时间长，有的时候时间短，然后有的时候利害关系人多，有的时候牵涉的单位跟厂商更多，所以每一个情况跟条件下，我们能做的事情都不一样。那我自己觉得最大的变化应该会是，其实第一次新竹是我应该算是我第一次接触。所以那个时候，其实我们超怕，我们真的怕到一个不行。<笑>然后我们就会把东西先自己印出来，然后现场验证，现在现场去比对。但到现在去执行，好像就会，我觉得跟参加实验院的一些活动，或者是我觉得现在台湾整个大环境下，有好像越来越重视这件事情，所以有更多的方法、更多的资源，可能去询问曾经做过的人。然后参加设计院办的一些活动，然后其实也有其他设计同业也有做过类似的事情，可能去请教一下这样。然后我们现在一样就是用更严谨的态度去做这件事情。嗯，然后因为它毕竟是要服务到大多数的人，所以我们会更把自己的观点或者自己我想要怎样的这个想法念头先抽掉，然后去站在更全面的视野去看。这样的设计到底会不会有问题？可是这都是理想状态了，哦，不理想也不是说不理想，就是还是要去考量到非常多现实的情况跟条件，嗯、才有办法去做这件事情。那我觉得现在看到了很多设计成果，很多人或者是不太了解这整个专案过程的人，很容易用结果论的方式去去看。那我我自己我自己以前可能也会，就会觉得，哎、欸，这个东西就是怎样是怎么样。但现在自己遭遇了，也不是讲遭遇，现在自己经历了这一切，这一切，对对对，一切一切，我其实就会觉得，好像会去思考，这边是不是有什么问题，或者这边曾经可能发生过什么问题，所以是这个状况，或者是这个设计可能是在怎样的前提或者是限制下，所以才才做成这样。我相信这个东西一定不是设计师最想要的，可是所有的条件跟状况，可能就只能这样。那我期待，或是我觉得可能会有下一步，那就慢慢等待。因为有时候设计去改变，或者是公共服务设计，不是一一下子就可以的，它可能是阶段的。就像我们之前做会一点零、二点零、三点零，然后慢慢的不断修正，慢慢的不断去验证跟跟回顾，说这个东西到底是不是 OK 的，是不是有，是不是真的有服务到民众，是不是真的有解决到需求？我觉得就是整个过程中。有的变化这样子
0: 。嗯、那我们刚刚有提到就說，就说用兵其实也是在大学当讲师。那我不晓得说是不是会有一些就是即将要毕业的学生，你的学弟妹会来请教你说，哎、欸，在他们真的进入战场，就是就职之后，呃，需要去呃，可能提醒自己。或是啊、呃，让自己不要那么抗拒的，或是害怕进入职场。那你对于说，就是呃，有没有一些建议可以给即将踏入职场的一些呃年轻的设计师们一些建议
1: ？好，这样讲好像我很老，没有。<笑>我其实我其实自己回去都会跟学生讲，我每次上课都一定会提到，我就说：哎、欸，你们不要看到我在前面讲的头头是道。我出去开会也是被客户洗脸洗的跟什么一样，但我觉得现在回过头来讲，我觉得好像就是真的是纯建议，然后这个建议比较像是我自己的经验过程，所以我现我我接下来会讲的这个建议比较才会有这个建议啊，对，我自己会建议就是有机会的话就是去实习，在在学期间就是疯狂实习这样，那。因为其实我清楚知道学校的教育跟职场上面的落差，我自己本身就是两只脚跨在这两个地方，在学校可能时间真的有限，然后人数或是整个教学的品质是没有办法这么精准的被控制好的，嗯、所以会有一些妥协。那它这个成果势必就会造成业界跟学界的落差。那我觉得实习就是一个非常好去。补足这一个落差的,的方法，那我觉得回过头来讲，就是刚刚是比较以行业界的身份在,在回顾这件事情，或是比较以老师的身份去看待这件事情。但如果回到学生身份这件事情的上，呃，学生身份来看的话，我自己会觉得，我自己当初在考。大学的时候，这的好更久以前，我自己高中暑假就去参加了两个营队，一个是室内设计营，一个是工业设计营。就是大学生好像都会办这些活动，这样带小朋友去去认识这个科系。所以我就参加那个营队之后，发现哇，这两个好像都不是我喜欢的，怎么办？好，然后所以最后我读的是商业设计系，或所谓视觉传达相关的。然后我自己在大学的时候也去实习，然后我研究所的时候也去实习。所以我觉得，如果以学生身份他去实习的时候，除了可以了解业界现在正在做什么事情，我觉得会更清楚知道这个东西或设计是不是你想要的。那其实他如果会去实习，可能 maybe 只是大学生或研究生，就是未来路都还很长。你发现不是你想要的，或者是
0: 哇，不是你想象的，
1: 这个好像有点有点可怕哦。我<笑>是怎么怎么变这样子了？那我觉得。也不用担心，因为你现在所学的任何设计能力或设计的观点，它一定在别的领域会是一个很好的帮助，或是很好的能力。它绝对会，假设假设真的是写文案好，或是他去做编辑，他之后如果遇到设计师，他可能更能够去跟设计师沟通，沟通，他更能够去把可能作者的情绪用设计的语言去跟设计师沟通。所以也也不用担心啊，就是就是去就是去玩吧，去闯闯看，去去尝试，嗯、就是去试了才知道。一直想，我觉得都没有用，都沒有用想没有用，对，自己想没有用。踏
0: 进职场，看一看自己到底适合什
1: 么。就去吧，对，受伤就受伤吧。到现在，我们大家都还在受伤
0: 。我们到现在就基本上都还是在受伤状态。
1: 对啊，对啊，所以就去<對>就去就去,就去玩吧。
0: 嗯，对。那我们最后一个问题啊，想要请用兵这边推荐一下，就是呃，你。目前可能不不分国内外、啊，那你最关注的一个视觉设计师，那跟我们分享一下为什么呃你欣赏他
1: ？好，一样这个问题我也想了很久。好，那<笑>最后我我觉得其实我想讲的应该还是我第一次实习的地方，嗯，就是水月设计，但他就是阿广他。就是这间公司比较不像是只有纯粹服务视觉设计，我觉得更多的事情是，呃，我在实习的时候有点被开启，如果设计不用商业的角度去去看，它如果回到需求或者是更多的思考，或是更活泼的可能性会是什么？所以我觉得它算是一个我做设计蛮大的启发跟一个很重要的过程。然后到现在，我其实做设计的时候，有时候会偷懒，或者是会妥协，就是不得不妥协的时候，我就还是会回想一下，哇，以前我实习的时候的那个能量会是什么？或者是有的时候看到他们试出新的专案，我就会想要去了解，哎，他们是用了什么样的方法，嗯、然后用怎么样的沟通，怎么样跟民众，怎么样跟？好、哦，大众去互动，然后去讨论到一个共识，然后所汇集出来的设计成果，我觉得这是蛮蛮厉害的。对，或者是如果要推荐，应该会是这个。嗯、对
0: ，好，那我们今天非常谢谢呃用兵来到我们的节目。那设计职能通，我们就下次见。谢谢
1: 大家，拜拜
0: ，拜拜。